0: Wenn ich diese Gedanken habe, oft hat man das Gefühl, ah, habe ich meinen Hund doch nicht so lieb oder wie wirkt das nach außen? Und diese Gefühle können nebeneinander stehen. Ich kann erschöpft sein und ich kann auch genervt sein und meinen Hund trotzdem von vollem Herzen lieben. Das widerspricht sich nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch verzeiht, dass man sich das auch zulässt und sagt, ja, das ist körperlich anstrengend. Und ja, ich bin genervt. Und dass man sich dafür nicht noch zusätzlich verurteilt, weil das ist enorm, was man da leistet.
1: Und was auch eine gute Möglichkeit wäre, ein Vibrationshalsband einzutrainieren vorher. Also es gibt Halsbänder, die nur über Vibration laufen für taube Hunde. Und wenn man das schon eintrainieren würde, wenn der Hund noch gut beisammen ist, so von der Gehirnleistung und von seiner Körperlichkeit, das wäre schon ganz toll, weil dann könnte man das im Alltag nutzen, also im Alter nutzen, wenn er dann nicht mehr hört oder wenn er auch in so einem Tunnel ist.
2: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den kanis podcast Wann ist eigentlich ein Hund alt und kann ich mit Training schon Dinge vorbereiten? Wie ist das Zusammenleben mit alten Hunden wirklich? Darüber spreche ich heute mit den Canis dozentinnen Verena Kretzer und Tanja Elias. Wir haben für euch zusammen zwei Folgen aufgenommen. In zwei Wochen gibt es dann separat noch das Thema Trauer um Hunde und auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man sie gehen lässt. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch zum Thema Althunde. Hallo Tanja, hallo Verena, schön, dass ihr zusammen im Podcast zu Gast seid. Hallo Jona. Hallo Jona. Ja, wir sind heute Team Hessen. Wir, sind, wir sitzen in drei verschiedenen Dörfern in Hessen und überall scheint die Sonne, oder? Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Das <lacht> habe ich nicht drüber nachgedacht, dass wir alle aus Hessen kommen, aber es stimmt. Und das Wetter ist hervorragend. Gestern hatte ich auch schon eine schöne, einen schönen Spaziergang draußen bei Sonne. Das tut richtig gut. Ja, Vitamin D.
2: Ja, wir wollen heute über das Thema alte Hunde sprechen. Und wir haben schon im Vorfeld festgestellt, dass es ein sehr... Ja, ein Thema ist, was gar nicht immer so oft aufkommt, gar nicht so viel vielleicht besprochen wird, wie wir es uns wünschen würden. Also über Welpen und Junghunde wird sehr viel gesprochen, wird sehr viel vorbereitet, aber alte Hunde fallen manchmal so ein bisschen runter.
1: Ja, das stimmt. Da, das wird gar nicht so kommuniziert, weder im Freundesbekanntenkreis noch in der Hundeschule, und ähm, weil man auch nicht so weiß, wann das kommt. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach das Auseinandersetzen damit. Bedeutet ja auch ein Auseinandersetzen,
0: dass das geliebte Haustier irgendwann nicht mehr da ist. Mhm. Ja, und beim Welpen kann man halt vorbereitet sein, da weiß ich, wann ich den bekomme und ähm, dann habe ich vielleicht auch mal die ersten ein, zwei Wochen Urlaub genommen oder mir, nehm, zumindest nehme mir Zeit. Und beim alten Hund, ähm, wie du sagst, weiß man nicht, wann das kommt. Ähm, und das ist ja auch ein schleichender Prozess. Es ne? ist ja nicht von jung zu alt, von einem Tag auf den anderen, sondern es ist so schleichend und manches kriegt man auch gar nicht so mit, weil das so so langsam vonstatten geht, dass das echt auch ein bisschen dauert, bis man merkt, ja, das ist ähm, nicht alter Stase oder weil er nicht will, sondern ja, der kann vielleicht auch nicht.
2: Ich habe im Vorfeld nach Erfahrungen der ZuhörerInnen gefragt, die würde ich immer mal in der Folge mit so einstreuen, weil heute soll es nicht nur um so Sachinformationen geben, also wann ist ein Hund alt und was kann man so machen und so, sondern es ist ja auch ein sehr emotionales Thema, wo wir darauf eingehen wollen. Ich selber habe gar keine Erfahrungen so richtig mit alten Hunden. Mein erster Hund, der jetzt bei meinen Eltern lebt, der wird so langsam ein bisschen alt, aber ist noch ziemlich fit und für mich ist das heute auch so ein bisschen eine Vorausschau, was ich auch irgendwann mal mitbekommen werde mit meinen jetzt noch eher jungen Hunden.
0: Ja, ich habe hab wirklich Respekt vor dem Thema, weil, wie du sagst, das ist ein sehr sensibles Thema, weil Vreni hat das ja auch schon gesagt, ähm, es ist auch eine Auseinandersetzung damit, dass das Tier eben irgendwann gehen wird, dass es nicht besser, sondern eher schlechter wird und Ehrlich gesagt ich bin nicht so gut mit alten Hunden, also mich nerven die auch teilweise und ich weiß, die können nicht anders und trotzdem finde ich es phasenweise sehr, sehr anstrengend. Manchmal auch super süß, ja, manchmal sind die auch so welpig und springen dann durch die Gegend, wo man so denkt, echt wie ganz, ganz früher, ne? was ist denn jetzt los? Also es gibt auch ganz schöne und intensive Phasen, ganz also es gibt auch viele gute Seiten des Alterwerdens, aber es gibt eben auch die anderen Seiten und ich habe manchmal den Eindruck, dass darüber wenig gesprochen wird. Weil man vielleicht auch das Gefühl hat, man redet schlecht über den Hund und weiß ja, der, der kann nicht. Und trotzdem sind manche Sachen, da werden wir ja nochmal drüber sprechen, wirklich sehr lebenseinschränkend für den Hund und für mich und für das Zusammenleben. Ja, wir haben
1: es aktuell gerade mal zwei, also wir haben gerade zwei sehr alte Hunde. Das ist schon, kann eine Belastung sein und ich finde auch darüber sollte gesprochen werden dürfen, ohne zu verurteilen.
2: Mhm. Ganz wichtig. Deswegen geben wir da heute, machen wir heute den Raum dafür auf, dass sich vielleicht auch andere damit nicht so alleine fühlen und dass diese Gefühle ihre Berechtigung haben. Was würdet ihr dann sagen, ab wann ist denn ein Hund alt, wollen die ZuhörerInnen von euch wissen?
0: das ja, ist eine schwierige Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ist die generelle Lebenserwartung dieses Hundes? Also eine, einmal dieser Rasse und das andere dieses Hundes. Es kommt ja auch darauf an, hat der schon Vorerkrankungen oder nicht? Also sind noch andere Erkrankungen dabei? Kann es sein, dass der Hund ein bisschen früher altert? So im Schnitt kann man sagen, dass das so mit sieben, oder acht Jahren langsam losgeht. Also, Tierärzte empfehlen dann auch schon Seniorenfutter zu geben. Da war ich das erste Mal geschockt, als ich das gehört habe. Ich dachte, was mit sieben? Also, da hatte ich das Gefühl, mein Hund ist irgendwie gerade auf Höchstleistung. Und dann habe ich den Hund nochmal angeguckt, habe gedacht, ja, man erkennt schon so Kleinigkeiten, aber das sind ja nur Nuancen. Die Hunde sind ja trotzdem noch fit. Trotzdem geht das Altern da auch schon los, unter Umständen. Bei manchen auch schon mit fünf, ne, wenn der Hund eine Lebenserwartung von acht mhm. hat. Ja. Was häufig unterschätzt wird, ähm,
1: sind die Kleinsthunde oder die kleinen Hunde, dass man da wirklich denkt, na ja, die werden in der Regel ja in Anführungszeichen im Durchschnitt älter als die Großen und da wird es dann häufig gar nicht so sehr wahrgenommen, weil die Zeitspanne nach hinten raus noch ein bisschen länger ist und trotzdem sollte man da auch darauf achten, dass man auf die Kleinigkeiten achtet, wann es so anfängt und nicht sagen mit zehn, naja, der ist ja noch jung, der wird ja 19 oder so. Und die großen Rassen, die Mollossoiden-Rassen, tendenziell früher als ähm, die kleinen Rassen oder vielleicht auch ein bisschen früher spürbar. Also wenn wenn ich mir so einen Jack Russell im Gegensatz zu einem zu einer Dogge angucke, dann ist die Dogge von sich aus wahrscheinlich schon ein bisschen ich will gar nicht sagen träge, das klingt so gemein, aber ein bisschen gemütlicher und der Jack Russell, der vielleicht noch mit 16 Jahren durch den Wald flitzt und äh, Spurlaut gibt und das sollte man auch immer beachten, habe ich einen Hund oder äh, Lebensumstände, wo wir sowieso ein bisschen gemütlicher unterwegs sind oder ist es eine sportliche Familie, die viel mit ihrem Hund macht, das wird auch nochmal eine Auswirkung haben auf die körperliche Fitness und auf das körperliche Alter und manche sind einfach genetisch schon von Anfang an, ich sag mal relativ kaputt. Und da wird es auch schneller gehen. Gerade so französische Bulldogge oder auch die ganz großen Rassen. Also da ist ja auch direkt, muss man immer auf die Knochen achten. Und das wird im Alter natürlich nicht besser.
2: Mhm. Das heißt, die generelle Zucht spielt natürlich auch mit rein, nicht nur die Größe. Aber wenn wir so einen großen Hund haben, dann hat er doch eigentlich eine relativ kurze Erwachsenenzeit, oder? Also der ist ja, ja. Das braucht, die brauchen lange, um wirklich erwachsen zu werden. Ne? Und dann sind sie kurz erwachsen, so ein paar Jahre, und dann vergreisen sie schon. Das ist eigentlich sehr, sehr schade und natürlich auch eine ja. Auswirkung von der Zucht. Also wir haben das irgendwie so entschieden durch die Zucht auch, dass wir das mit Hunden so machen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also gerade die Großen oder die Molosser, die brauchen ja auch zwei bis vier Jahre, bis sie erwachsen sind. Und wenn man dann denkt, mit fünf ist er dann schon alt, hat man vielleicht ein Jahr, wo man einen erwachsenen Hund hat. Mhm. Und trotzdem auch das, was Tanja sagt, alter Hund heißt ja noch nicht komplett gebrechlich, sondern das sind so die Anfänge.
0: Alternder Hund ja, könnte stimmt. man auch sagen, nicht alter Hund, sondern ein alternder ja. Hund.
2: Ihr habt ja jetzt so schon, wir haben über Zahlen gesprochen. Das heißt, an Zahlen kann man es gar nicht unbedingt immer so festmachen. Was für Alterserscheinungen gibt es denn, an denen man sagen kann, ja, jetzt ist er auf dem Weg wirklich greis zu werden oder alt zu werden?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Das eine kann sein, dass der Hund insgesamt einfach ein bisschen ruhiger wird. Also älter werden heißt ja nicht, also oder ruhiger werden ist ja nichts Schlechtes, sondern ist vielleicht auch ein bisschen gelassener, lässt sich vielleicht ein bisschen mehr gefallen, ist nicht mehr ganz so reizoffen, sondern ja, es gibt Dinge, die ihn interessieren, aber anderes kann er auch links liegen lassen. Das heißt, es kann sein, dass er insgesamt ein bisschen chilliger wird. Es kann auch sein, dass er ein bisschen reizbarer wird, dass er mehr Individualdistanz braucht, mehr Ruhephasen, mehr Schlaf braucht. Es kann auch sein, dass er im Training vielleicht sich am Anfang sehr engagiert und dann das aber nicht mehr so lange braucht und sagt, ach ja, jetzt reicht es mir auch, wo er sonst vielleicht immer weitergemacht hätte, irgendwie das kein Limit hatte für ihn. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man schon mal so einen Anfang mehr kann. Und dann ist es natürlich auch die Beweglichkeit, also wie durchlässig ist mein Hund, wie biegsam ist mein Hund, wie ausdauernd ist er, wie gut kann er gucken, wie gut kann er hören, dass er vielleicht ein bisschen steifer ist nach langen Belastungen oder starken Belastungen, also wo man sonst am Tag danach nach einer langen Wanderung nichts gemerkt hätte und jetzt ist es vielleicht, dass er am nächsten Tag schläft oder ein bisschen steifer aufsteht, also gar nicht unbedingt humpelnd oder so, sondern einfach, dass die Belastung spürbarer ist für den Hund, das können so erste erste Anzeichen sein. Ja, alleine bleiben können kann auch so eine Sache sein, dass ähm, sie nicht mehr so gut alleine bleiben können, dass sie anhänglicher werden, mehr gestreichelt werden wollen, also dass sie auch mehr einfordern, mehr brauchen oder dass man das Gefühl hat, sie brauchen mehr, dass sie hungriger werden oder eben nicht mehr so hungrig, dass sie mehr oder weniger essen, auch das Essen mehr ansetzt, also dass sie schneller dick werden, also das sind auch so körperliche Veränderungen, die man merken kann.
1: Was mir da gerade noch einfällt, das klingt total banal, aber bei meiner Labrador-Hündin musste ich ihr Leben lang nie die Krallen schneiden. Die hat die sich immer abgelaufen und irgendwann, wir haben keine kürzeren Spaziergänge gemacht, also zumindest von mir nicht spürbar und trotzdem musste ich irgendwann anfangen, die Krallen zu schneiden, weil sie anscheinend nicht mehr so ge schnell gelaufen ist oder irgendwas hatte sich verändert. Also ich habe dann gemerkt, die Krallen werden länger, obwohl wir gefühlt nichts verändert haben. Aber ich glaube, das ist auch oft so ein schleichender Prozess, dass man sich seinem Hund auch ein bisschen anpasst, ohne das zu merken. Oder wenn sie anfangen, die Futterschüssel nicht mehr zu hören. Mhm.
2: Ja, eine ZuhörerInnenfrage war auch, woran merkt man denn, dass der Hund nicht mehr so gut hört oder sieht?
1: Ich finde, das kannst du ganz schön sagen, Tanja, mit dem,
0: mit dem Nicht-Hören und Nicht-Hören-Wollen und so im Tunnel sein. Ja, Verena kennt unsere Hunde ganz gut. Wir hatten einen alten Hund und ähm da habe ich das Gefühl gehabt, der will manchmal auch nicht hören. Also ich war nicht sicher, hat er wirklich noch die die Sinnesleistung des Hören? Das habe ich überprüft, indem ich mal geklatscht habe, Geräusche gemacht habe, irgendwie mit einer Tüte geknistert habe, mal irgendwie gefiffen habe, dass ich mal laut, mal leise gesprochen habe, geguckt habe, reagierte. Und dann habe ich gemerkt, nee, der hört noch ganz gut. Und dann war klar, der will nicht. Bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, nee, das ist es vielleicht gar nicht. Also er hat sich so festgeschnüffelt, hatte was irgendeinen guten Geruch. Und dann habe ich den wirklich anschreien müssen, damit er mich wahrnimmt. Aber danach konnte ich wieder leise reden. Und dann habe ich irgendwann verstanden, es ist das Mentale, was nicht mehr so so flexibel ist. Das heißt, das Gehirn im Alter wird ja es wird langsamer, kann man so sagen. Ja? Also es ähm, springt nicht so gut von einer Situation zur nächsten. Da habe ich gemerkt, der bleibt wirklich in dieser Situation hängen und hat dann gar nicht die Sinnes- oder nicht die, die Sinnesleistung hat er natürlich, aber er kann mich dann wirklich nicht wahrnehmen. Er ja, ist nicht dazu in der Lage, es ist nicht ein Nicht-Wollen, sondern wirklich ein mentales Nicht-Können. Er hat mich da nicht gehört. Das kennt man vielleicht auch, wenn man in irgendwas vertieft ist und jemand spricht einem an, dass man das entweder nur so ganz nebulös wahrnimmt oder wirklich gar nicht hört, dass man laut angesprochen werden muss. Und das ist im Alter mehr. Und ja, das muss nicht immer sein, dass sie wirklich akustisch einen nicht hören, sondern das Mentale spielt da eine große Rolle, habe ich so festgestellt. Und dann konnte ich auch ein bisschen wohlwollender mit ihm sein, wenn er nicht gehört hat. Dann habe ich eben erstmal ein lautes Geräusch gemacht und habe dann normal wieder mit ihm gesprochen. Aber ich, hat, ich war nicht mehr so ärgerlich, so äh, der will nicht hören und also ich hatte so der stur, der verarscht mich und das war es aber glaube ich an vielen Stellen gar nicht. Kann es aber auch geben, ne? Also so ein alter Star glaube ich, gibt es auch. Also wir
2: haben eigentlich drei Arten von nicht hören, kann man sagen.
1: Und vielleicht kommen die drei Arten ja. auch einfach an manchen Situationen zusammen. Mhm. <lacht> Ja, und ich glaube, dass, also, man kann es zumindest so ein bisschen wahrnehmen, wenn die Alltagsgeräusche, auf die mein Hund sonst reagiert hat, was Tanja schon gesagt hat, so ein Tüteknistern oder bei meinem Rüden, der sehr verfressen ist, war es halt plötzlich, hat er die Futterschüssel nicht mehr gehört. Mhm. Also, wenn man die Futterschüsseln so aneinander oder das Futter da rein gefallen ist. Und der ist sehr verfressen. Und als er das nicht mehr gehört hat, habe ich gedacht, okay, es ist schlechter geworden. Und da gibt es ja auch einfach eine Range von nicht mehr hören bis
0: zu, es wird kontinuierlich die nun weniger und das ist auch bestimmte Töne mhm. zum Beispiel, also welche Frequenzen, also das Gehör ist in der Regel ja nicht ganz weg, das kann auch irgendwann passieren, aber es schwindet ja erstmal und dann kann man gucken, welche Frequenzen kann mein Hund noch gut hören und benutzt dann eben die, also manche kommen mit Pfeife gut klar, wo ich erst dachte, na, mit Pfeife, das sind so hohe Frequenzen, die gehen bestimmt schneller weg, aber viele Hunde können Pfeife noch gut hören und dann kann man ausprobieren, was nimmt der Hund noch gut wahr.
1: Und was auch eine gute Möglichkeit wäre, ein Vibrationshalsband einzutrainieren vorher, also es gibt Halsbänder, die nur über Vibration laufen für taube Hunde und wenn man das schon eintrainieren würde, wenn der Hund noch gut beisammen ist, so von der Gehirnleistung und von seiner Körperlichkeit, das wäre schon ganz toll, weil dann könnte man das im Alltag nutzen, also oder im Alter nutzen, wenn er dann nicht mehr hört oder wenn er auch in so einem Tunnel ist, also es würde dem Hund länger Freilauf ermöglichen und wenn es nur wäre, auf Vibration guckst du mich an und dann mache ich Handzeichen oder klatsche oder renn weg oder was auch immer dem alten Hund hilft. Das wäre ganz toll, aber wir vergessen das häufig. Also mich eingeschlossen, ich wollte es bei meinem alten Rüden bestimmt schon seit vier Jahren eintrainieren und habe es immer noch nicht gemacht. Und jetzt ist es auch zu spät. Also ist es wahrscheinlich zu spät.
2: <lacht> mhm. Genau, für unsere ZuhörerInnen, also vibrationszeitspender gibt es ganz normal zu kaufen. Und wie du schon erwähnt hast, werden eben auch für ähm, ja, für taube Hunde zum Beispiel. Es gibt ja Welpen, die schon taub zur Welt kommen oder taub oder blind. Und da kann man das ja eben auch ganz gut nutzen. Ähm, ja, wie ist es denn mit den Augen? Woran merkt man denn, dass die nicht mehr so gut sehen können?
1: Ganz schwierig finde ich. Gerade im Alltag, also in dem Alltag, wo man so lebt, was die Hunde kennen, würde ich sagen, ist es sehr schwierig, das wahrzunehmen. Die laufen nicht gegen Sachen. Also dann sind sie schon ganz blind und selbst da haben sie sich dann gut eingestellt, wenn das ein schleichender Prozess ist. In der Regel ist es im Alter nicht plötzlich und ich glaube, dass wenn es sehr plötzlich ist, dann ist es auch ein medizinischer Notfall. Aber es kommt ja auch so schleichend und das kriegen sie im Alltag gut mit. Also selbst wenn man was verstellt, oft ist es ja auch so ein dunkel-hell, das sehen Sie noch. Auffälliger wird es dann in fremden Umgebungen, dass Sie da langsamer laufen, den Pfoten, gerade mit den Vorderpfoten, so ein bisschen rudern, wenn es eine Treppe runtergeht. Aber
0: ganz schwierig, gerade im, in seinem Umfeld, das wahrzunehmen. Ja. Also bei schwierigen Lichtverhältnissen dann merkt man, laufen sie vielleicht auch nicht so sicher. Und ähm, wo man es auch merkt, ist wenn der Hund vorher auf optische Reize gegangen ist, wie Vögel oder Fahrradfahrer und da guckt er nicht mehr hin oder ich lasse auf Entfernung mal irgendwas fallen. Da muss man immer gucken, das was ich fallen lasse macht das ein Geräusch, weil sie hören dann natürlich auch. Also nimmt der Hund das dann wahr, weil man es hört oder weil der Hund riecht, dass ich da was habe. Also da muss man so ein bisschen gucken, dass man weichen Untergrund hat, dass dass der Hund nicht übers Gehör geht, damit man das wirklich testen kann. Und dann testet man verschiedene Situationen, verschiedene Entfernungen, kann mal winken. Ne? Der Hund guckt mich an und ich winke und dann gucke ich, kommt irgendwie eine Reaktion.
1: Was man manchmal auch sehen kann, ist ähm, so eine Eintrübung im Auge. Das äh, erscheint so ein bisschen bläulich. Wenn ich nicht weiß, ob mein Hund noch sehen kann, dann würde ich zu Tierarzt, zur Tierärztin gehen und die können da mal reinleuchten und die können gucken und die können mir sagen, ob da was im kommen ist. Bei meinem alten Hund zum Beispiel war das eine Verdachtsdiagnose, äh, eine Zufallsdiagnose. Sogar jetzt schon vor fast drei Jahren. Und der Tierarzt hat damals gesagt, er wird irgendwann blind werden. Und dann habe ich gesagt, ja, wann denn? Also so ungefähr wann? Und dann sagt er, naja, also Frau Kretzer, ich glaube nicht, dass er das noch mitkriegt. Also so in zwei bis drei Jahren. Ja, Das ist jetzt drei Jahre her. Also ich merke es schon auch manchmal, aber ich kann nicht sagen, wie viel er noch sieht.
2: Mhm. Ja, das gleichen sie einfach sehr, sehr gut dann mit der Nase ja. und so auch aus als Nasentiere. Das ist das Schöne, dass die
0: oft wirklich mit wenig, also mit, ohn, mit ohne Gehör, <lacht> ähm, wenn sie wenig hören, wenn sie wenig sehen oder auch nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Für die ist das ja auch schleichend mhm. und die haben sich dann oft schon umgestellt. Für uns Menschen, wenn wir das merken, ist es ein Schock, weil wir es später merken, als der Hund das gemerkt hat.
1: Was mir da gerade noch einfällt ist, dass ähm, als meine Labradorhündin ganz alt war, da hat sie, also so in den, ja, Das letzte halbe Jahr ist sie auf dem Spaziergang einfach Beinen gefolgt. Also man hat gemerkt, sie kann noch Licht und Schatten sehen oder diese Bewegung. Und dann ist sie manchmal einfach fremden Leuten quasi ihren Beinen hinterhergelaufen. Und da musste ich rufen, bleiben Sie kurz stehen, die sieht nicht mehr so gut. Sie hat sie verwechselt. Und dann hat sie auch die Nase nicht mehr eingesetzt. Also dann ging es ihr einfach nur noch, ich folge Beinen.
0: Eine okay. Taktik. <lacht>
2: Ja, ja und das kann dann sehr <lacht> anstrengend sein. Wie kann ich mich denn auf das, was da kommt, vorbereiten? Also ihr habt schon gesagt, Vibrationshalsband kann man machen. Was gibt es noch so für Möglichkeiten, mich auf das Alter, älter der Hunde vorzubereiten? Ja, also das Vorbereiten
0: ist schwierig. Das Erste ist, dass ich ähm, erstmal überhaupt hingucke bestimmte Dinge teste und ähm, einfach guck, also hingucke, wie ist die Beweglichkeit, ja, verändert sich etwas. Und ich glaube, und das, ja, das ging mir mit meinem Hund auch so, dass ich das gar nicht so sehen wollte, dass mein Hund schon alt wird. Ja, weil, wie Verena sagt, das hat was mit Abschied nehmen, mit der Vergänglichkeit zu tun und ähm, damit wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Ja, ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt bereit zu sein, sich auf die Veränderung einzustellen. Ja, und ähm, wenn man jetzt einen Hund hat, der schon ein bisschen, sagen wir, das Augenlicht verliert und ähm, wie Verena sagt, jetzt nur noch Menschenbeinen folgt oder man merkt, bei Dämmerung kommt er nicht so gut klar, dann sind das manchmal so ganz simple Dinge, wie einfach den Hund anleihen, damit er auch eine, eine taktile Hilfe hat, also dass er spürt, wo, wo ich bin, einen Radius hat, damit ich ähm, ihn nicht verliere, damit er mich nicht verliert. Und das können Hilfestellungen sein, die dem Hund Sicherheit geben. Gerade in fremder
1: Umgebung. Also ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Flexileinen, das darf aber jeder so machen, wie er möchte, aber im Alter sind die Gold wert, <lacht> dass sie einfach auch einen Radius haben können und ähm, auch da sind ja Hunde ganz unterschiedlich, also mein Rüde an der kurzen Leine, das findet er irgendwie auch doof und da ist die Flexileine einfach gerade in fremder Umgebung, gerade da. Es ist für mich ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, weil auch da wieder mich entspannt ist. Also ich bin nicht so gestresst, ich kann dann ein bisschen netter mit ihm umgehen, ein bisschen, ja,
0: einfach ihn so nehmen, wie er ist. Wir stressen uns nicht
1: gegenseitig dann. Ja,
0: manche Dinge kann man schon im Vorfeld einfach dem Hund beibringen, damit er es leichter hat im, im Alltag. Das wäre zum Beispiel das bleiben. Also das berichten auch ganz viele TrainerInnen, dass das mehr geworden ist, dass die Hunde nicht gut alleine bleiben können. Im Alltag fällt es einem gar nicht so auf, aber es wäre gut, wenn man den Hund mal irgendwo hin abgibt, dass er auch mal woanders übernachtet, damit der nicht so das Bedürfnis hat, nur mit mir zusammen zu sein, weil ich muss arbeiten gehen, ich muss auch eigene Dinge erledigen und das kann im Alter sehr extrem werden. Und wenn ich das schon mal vorbereite, dass der Hund sich von mir lösen kann, dass er alleine bleiben kann, dann ist, ist das nicht so, also es wird nicht so ausgeprägt im Alter. Ja, und der Hund kann auch, ich kann eine Betreuungsperson dann fragen, weil er die auch schon kennt. Wenn ich im Alter erstmal anfange, verschiedene Leute zu etablieren, da wird es schwieriger, als wenn er die schon mehrere Jahre kennt. Dann kann er natürlich gelassener da auch bleiben. Ja, das wären so Vorbereitungsdinge. Und gerade
1: das Alleinebleiben ist glaube ich, etwas, was auch sehr stark belastet zusätzlich zu äh, Inkontinenz, aber ähm, das kommt ja, also bei vielen, vielen Hunden sind das so die ersten Erscheinungen, wo man auch merkt, ach guck mal, jetzt verändert sich was, der kann nicht mehr so gut alleine bleiben, der konnte das immer, was auch wirklich stresst, also das kann sich auch verändern. Ich weiß noch, äh, mit meiner Labrador-Hündin hatte ich einen Termin und die konnte mit Menschen gut noch alleine bleiben, die Hunde waren ihr immer egal, aber mit Menschen ging das und dann habe ich sie mal bei abgegeben, weil ich einen Termin hatte und dann ging Tanja plötzlich auch nicht mehr. Das heißt, irgendwann war ich der Dreh- und Angelpunkt meiner Hündin, was wirklich auch belastend war, weil ich habe eine Kamera aufgestellt, um zu gucken, hat sie Stress und sie hatte richtig schlimmen Stress. Das heißt, Abendveranstaltungen haben wir nicht mehr gemacht oder nur noch eine Stunde, eine Stunde mal weg und dann geguckt, hat sie sich eingebellt, Ist sie, hat sie Stress? Ja, hat sie nach Hause. Und man kann ja den Hund auch nicht einfach in eine Huta bringen. Also wenn der Hund das noch nicht kennt, dann sowieso nicht. Wenn er schon kennt, ist es vielleicht eine Möglichkeit, aber sich mal vorzustellen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, also und dann kann ich ja auch nicht sagen, das dauert jetzt noch zwei, drei Wochen, weil wir trainieren. Nee, das kann auch zwei, drei Jahre dauern und wenn ich dann vier, fünf Stunden arbeiten bin und der Hund sich vier, fünf Stunden einbellt, also selbst in einem Einfamilienhaus mit Nachbarn ist das schon schwierig, weil ich kann es
0: zeitlich nicht begrenzen und es ist eine hohe, hohe Belastung. Kann den Hund vielleicht auch nicht mehr mitnehmen, weil er das auch nicht mehr schafft. Also, dass die Außenreize da zu viel werden, das zu anstrengend ist. Manche Hunde fangen auch an zu bellen, wenn sie nicht alleine bleiben können oder auch bei, dann nehmen sie nur ab und zu Geräusche wahr und da, die können sie nicht mehr zuordnen, weil sie die feinen Geräusche nicht mehr hören. Das heißt, die, die kläffen einem die Wohnung zusammen, was man vielleicht das ganze Leben lang nicht hatte. Und dann droht wirklich auch, dass die Nachbarn sich beschweren. Also, das, da ist es gut, einen Plan B zu haben. Also, wenn es bei mir nicht mehr geht in meinem Leben, was mache ich dann? Also ich habe bei meinen Hunden, also wir geben ja viele Seminare, wir reisen viel und bei zwei unserer alten Hunde habe ich gemerkt, das wird sehr anstrengend. Das war noch okay, aber ich habe dann meine Eltern gefragt, Bei meinen Eltern ist das wie bei uns zu sein und habe gefragt, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, würdet ihr die im Alter nehmen? Und da haben viele Skrupel, weil sie sagen, Mann, ich habe doch eine Verantwortung übernommen für den Hund und dann muss ich den ja auch bei mir behalten. Und da ist die Frage, befriedige ich mein Bedürfnis damit? damit ich kein schlechtes Gewissen habe? Oder ist es wirklich das Beste für den Hund? Ja. Und das, die Entscheidung, ich musste die nicht treffen, also ich konnte den Hund die ganze Zeit bei mir behalten, aber ich war bereit, dass wenn ich merke, das Leben ist zu anstrengend und ich muss Geld verdienen, ich muss arbeiten, ich kann nicht einfach sagen, ich höre auf, ja, bis der bis der Hund dann gestorben ist. Also das fand ich eine schwierige Auseinandersetzung und da wird man oft von der Außenwelt auch schräg angeguckt, ja guck mal, jetzt wird der Hund schwierig oder kostet Geld und dann wird er abgegeben. Also wenn das aus diesen Gründen ist, dann ist es natürlich nicht richtig, ja. aber die Lebensumstände passen vielleicht nicht mehr zu einem alten Hund. Und
1: manchmal ist es ja auch einfach dieses menschliche Denken, was wir den Hunden auch aufdrücken. Also ich habe es jetzt schon zweimal gehabt, dass sich meine Nachbarn um meinen alten Hund gekümmert haben und die kümmern sich sehr gut, die finden ihn wirklich, wirklich gut. Der lebt aber dann hier im Haus. Also die kümmern sich um den, die streicheln ihn, die füttern ihn, die gehen auch mit dem Spazieren, die sind auch hier und kuscheln ihn. Ich glaube, der wird in dieser Zeit immer mehr gekuschelt als sonst. Und früher habe ich gedacht, wie kann man nur, also wie kann man wegfahren und seinen Hund zu Hause lassen, also im Haus und jemand anders betreut ihn und für meinen Hund ist zu Hause aber auch wirklich ein Ruhepol, das heißt dem geht es hier wesentlich besser, als wenn er mit mir auf Seminar rein raus im Auto sein muss, weil fremde Wohnungen, da stresst es ihn auch ganz doll und ähm, so habe ich einen Plan B und meine Nachbarn freuen sich total, weil sie sich um den Dicken kümmern können, aber das ist wirklich so ein Punkt nicht zu verurteilen, sondern vielleicht auch mal auf den Hund zu gucken wie geht es denn meinem Hund damit Mhm. Ja, viele Sachen machen wir auch, weil sie uns gut tun und nicht dem alternden Hund.
2: Mhm. Das heißt, zusammenfassend nochmal wegen alleine bleiben kann man sagen, auch wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt 24-7 immer mit eurem Hund zusammen sein, dann kann sich das ändern. Einfach alleine durch die Anstrengung, dass ihr vielleicht auch mal eine Pause dann vom alten Hund braucht oder so. Also übt es jetzt, dass der verschiedene Menschen kennenlernt, dass er vielleicht schon mal eine Pension kennengelernt hat, während der Hund noch jung ist. Einfach, weil man nicht weiß, was später kommt. Und es kann ja auch beim jungen Hund ja schon sein, dass man mal ins Krankenhaus muss oder so. Ne? Aber ich merke das bei meinen Kunden immer mehr, dass die wirklich den Hund kaum abgeben und 24-7 eigentlich mit dem zusammen sind, weil der vielleicht auch mit zur Arbeit kann oder Homeoffice jetzt ein Thema ist und wirklich, dass ihr das einfach auf dem Schirm habt. Ja, das finde ich gut, wirklich von, von
0: klein auf das beizubringen. Und es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, auch wenn man alleine lebt. Ja, man hat Freunde in der Regel. Es gibt professionelle Dienste, die das wirklich mit Herzblut machen, Tagesbetreuung, ja, wie ähm, Verena sagt, so Leute, die einhüten, also da, das sind ganze Berufszweige. Und wenn man sich da schlau macht, glaube ich, findet jeder auch eine Möglichkeit für seinen alten Hund, die passt.
2: Mhm. Ja, ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen die Emotionen angesprochen, die da auch mit sein können oder... Auch die, ja, die Sachen im Alltag, die dann wirklich belastend sein können. Ich würde euch da gerne so ein bisschen was vorlesen, was unsere ZuhörerInnen so geschrieben haben an Erfahrung. Und dann könnt ihr ja mal sagen, ob ihr selber auch diese Erfahrung gemacht habt oder ähm, ja, wie ihr das so wahrnehmt. Ja, gerne. Belastend war die Inkontinenz. Dann hat jemand geschrieben... Die schlimmste Gefühlsmischung ever zwischen Angst vor dem Abschied und stets am Rande des Burnouts, 24-7-Betreuung, bei Palliativversorgung, Schlafmangel und sich selbst hassen für den Gedanken, wäre es doch endlich geschafft, ich kann nicht mehr. Ja, das finde
1: ich ist echt ein großer Punkt, wo man drüber reden darf. Ich sage das auch immer wieder ohne, also es Macht ja die Zuneigung zum Hund nicht weniger, wenn man sagt, das ist auch eine Erleichterung, wenn das aufhört. Also gerade, wenn Hunde einen nicht mehr schlafen lassen, wo man ja zum Thema Demenz auch kommt, die nachts schreien und dann noch inkontinent sind und quasi auch nicht mehr laufen können, das ist eine Erleichterung. Das kann man einfach so sagen, das macht aber die Liebe oder die Zuneigung zum Hund nicht weniger oder nicht weniger wert, sondern diese Belastung ist wie, wenn
0: man jemanden zu Hause pflegen würde. Mhm. Ja, das ist, es kann extrem sein, das ist ja zum Glück auch nicht immer so, ja, das ist wirklich... Ähm bei manchen ist es so und man macht es ja auch gerne, aber wie Verena sagt, wenn ich diese Gedanken habe, oft hat man das Gefühl, ah, habe ich meinen Hund doch nicht so lieb oder wie wirkt das nach außen? Und diese Gefühle können nebeneinander stehen. Ich kann erschöpft sein und ich kann auch genervt sein und meinen Hund trotzdem von vollem Herzen lieben. Das widerspricht sich nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch verzeiht, dass man das auch zulässt und sagt, ja, das ist körperlich anstrengend und ja, ich bin genervt. und dass man sich dafür nicht noch zusätzlich verurteilt, weil das ist enorm, was man da leistet. gerne leistet und wenn man sich da noch fertig macht, dann wird es noch mal zusätzlich schwer.
2: Ja. Also auch da kann man ja auch da kann man ja in der Hundeschule, auch mal ein Beratungsgespräch zum Beispiel ja. nehmen, wenn man sagt, das ist so eine große Belastung im Alltag. Und wenn das Umfeld zum Beispiel gar kein Verständnis dafür hat oder so, dass man da mal mit einer Hundetrainerin oder einem Hundetrainer drüber redet, wo es nicht darum jetzt geht, den Hund zu trainieren, sondern einfach ja da nochmal drauf zu gucken und ähm, gehört zu werden. <lacht> einfach gehört zu werden und auch Ideen zu kriegen, was was
0: kann ich machen? Also wo ist noch Spielraum, wo ich was verbessern kann? Also bei Inkontinenz macht es auch Sinn, zum Arzt zu gehen. Manchmal sind das ja Kleinigkeiten, wo man medikamentös noch mal was einstellen kann. Manchmal sind das Schmerzmittel, die schon helfen, damit ähm, sich einfach bestimmte Blockaden lösen. Also da gibt es oft mehr Hilfe, als man denkt. Man kommt in diesem Moment manchmal auf die simpelsten Dinge nicht. Ne? Das Inkontinenz auch, dass man dagegen was machen kann. Nicht immer, aber zum Teil. Da hilft ein Hundetrainer, der das ein bisschen mit mir sortiert. Und das Emotionale, da kann man natürlich dann auch irgendwie sich auch beraten lassen auf der menschlichen Ebene. Wie komme ich mit diesem Abschied klar? Manche Menschen kommen gut mit Abschied klar. Für viele Menschen ist der Hund wirklich so wichtig und ähm, so stabilisierend, dass sie sich nicht vorstellen können, weiterzuleben, wenn der Hund verstirbt Und ähm, da ist es gut, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt. Was mache ich dann? Wie kann ich die Zeit danach, wie kann ich die überleben? Das ist wirklich so krass für...
2: Genau, da sprechen wir ja auch noch mal in einer extra Folge.
0: Aber es sind, ähm, das sind wirklich extreme ähm, Emotionen, die man da, da hat und... Ähm, ja, ich finde auch jeder hat eine eigene Art irgendwie mit, mit dem Altern und mit dem Trauern umzugehen und das finde ich wichtig, dass das auch jeder so stehen lässt, wie das für den anderen ist, dass man da, Verena hat schon gesagt, dass man das nicht verurteilt, einmal, dass ich auch negative Gefühle habe und auch wie jemand trauert. Da hilft
1: es vielleicht auch wirklich mal, was wir ja vorher schon hatten, mit dem Alleinebleiben, jemanden zu haben, den mein Hund kennt, der vielleicht zu mir nach Hause kommt, auch kein Problem damit hat, wenn mein Hund inkontinent ist, zu sagen, kannst du heute mal kommen? Ich würde gerne einfach mal ins Schwimmbad gehen, ohne an meinen Hund zu denken. Also jemand, den ich auch vertraue, wo ich sagen kann, da lasse ich meinen alten oder alternden Hund und kann mal was für mich machen. Das ist wird, glaube ich, häufig vergessen, weil das Schuldgefühl dann wieder hochgeht. Man kümmert sich ja nicht, man macht was für sich und man braucht aber dieses was für sich machen. Und wenn es nur ein Spaziergang ist ohne den Hund, dass man einfach sagt, ich mache was für mich und der Kopf ist mal frei von meinem alternden Hund, dann habe ich vielleicht auch wieder Kraft, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ja Kraft und Energie für den alten Hund, gerade wenn es so belastend ist. Und belastend kann alles sein. Also es muss nicht der, das Worst-Case-Szenario sein, aber belastend kann auch sein, was mache ich mit dem, also ja,
0: wenn ich mich kümmern muss viel, ohne dass es jetzt... Alles auf einmal ist. Ja, und manche haben das Gefühl, ich muss jetzt noch so ja. viel Zeit wie möglich mit meinem Hund verbringen. Und da denke ich manchmal, hast du mal den Hund gefragt, ob das für <lacht> den auch so <lacht> ist? Ja. Also ich sag mal, wenn ich ähm, ganz viel tue, ähm, dann merkt der Hund ja auch, dass er alt ist. Vielleicht hätte er es sonst gar nicht festgestellt mm -hmm. und er hätte einfach lustig weitergelebt. Ähm, ja. Also wie ich auf den Hund gucke und wenn ich Dinge über die Maße mache, ist es vielleicht für den Hund auch gar nicht so gut. Der will vielleicht auch gerne schlafen und es ist ja auch nicht bei jedem alten Hund so, dass er nicht mehr alleine bleiben kann. Manche sind einfach froh, in Ruhe gelassen zu werden, zu schlafen und da darf ich dann auch guten Gewissens, meine eigenen Dinge machen.
1: Wenn ja. mhm. der Hund 10, 12 Jahre eher so ein distanzierter Typ war und äh, gar nicht so zum Streicheln kommt und mir jetzt auffällt, der Hund wird alt und jetzt will ich ihn viel streicheln, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair dem Hund gegenüber, wenn man mhm. das eher so der Distanztyp ist.
2: Voll. Ja, nochmal weitere Aussagen, die so ein bisschen in die andere Richtung auch noch gehen. Und zwar, Seit meiner Alt ist, liebe ich alte Hunde und möchte künftig auch SeniorInnen adoptieren.
1: Mhm.
2: Das habe ich auch mal gesagt. Das habe ich <lacht> mal zu
1: Tanja gesagt, als äh, Tanjas Hündin alt wurde und die war so niedlich und sie sind ja auch ganz, ganz viel niedlich und zuckersüß. Und dann habe ich auch zu Tanja gesagt, ich glaube, ich mache so eine Seniorenbetreuung auf. Und dann wurde mein Hund alt und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Also... <lacht> Das, das, also wenn das jemand macht und ich finde es ganz toll und da gibt es ja auch mittlerweile so Seniorenbetreuung und auch Hospize und für Tiere, aber das ist schon, dafür muss man echt auch geschaffen sein. Das ist schon, allein die Medikamentengabe wäre ich schon, weiß ich nicht, also... Hut ab, wer das machen will. Und sie sind arg niedlich. Ganz viel,
2: ganz viel. Ja, also hier wurde auch noch geschrieben, ähm, ein bisschen wie ein Welpe. Es ist irgendwie alles so, ach, er ist so süß. <lacht> Und ja. außerdem auch, alte Hunde bringen eine Langsamkeit mit in den Alltag, die ich sehr die sehr angenehm sein kann. Entschleunigen. Das finde
0: ich, ähm, sie entschleunigen. Man macht Dinge bewusster auch. Ähm, das, finde ich, ist wirklich der Luxus des Älterwerdens bei Hund wie bei Mensch. Und dieses Welpige, das äh, habe ich auch bei allen meinen Hunden gehabt, das ist wirklich witzig. Die machen Sachen, wo man denkt, wo kommt denn das jetzt Hast hier? du da Beispiele? auch so? Wie kann man
2: sich das vorstellen?
0: Die. Naja läuft irgendwie tranig hinter mir her wochenlang und dann auf einmal springt die irgendwie über die Blumenwiese und ähm, hüpft von einem Blümchen zum anderen, so wirklich so ein Hoppelgang oder flitzt wie ein Welpe, wirklich wie wahnsinnig, da zieht die Kreise und denkst, oh, du kannst doch morgen nicht mehr laufen. Aber die haben auch so viel Freude dabei, dass man das auch nicht abbrechen möchte, weil man einfach merkt, ja, das ist einfach so überschäumende Lebensfreude, wo auch immer diese Energie herkommt. Aber das ist einfach so niedlich, das, das zu sehen. ja, Und das gibt auch ganz viele richtig schöne Phasen und, ich finde auch, man kriegt so eine Gelassenheit. Man muss den Hund nicht mehr erziehen. Man hat sich so aufeinander eingespielt. Ich finde, das wird im Alter auch noch mal deutlich. Man denkt und der Hund macht das schon. Also es gibt ganz viele so Phasen, wo man einfach so im Einklang ist. Und das ist ähm, sehr, sehr schön, das so zu spüren, diese Verbundenheit. Dann kommen eben auch so die Momente, wo es dann ein bisschen piekt, weil man sagt, ja, kriege ich so einen Hund wieder und wie lange geht das noch gut? Also solche, solche Phasen kommen auch. Aber es gibt auch viele schöne Momente.
2: Ja. Das fasst ein Kommentar ganz gut zusammen. Man freut sich über jeden Tag, aber hat auch immer Angst.
1: Also immer Angst würde ich gar nicht oder will ich gar nicht so hoffen, aber es schwebt natürlich mit. Man freut sich über jeden Tag und man, man ist sich bewusster, dass es endlich ist. Und ich ähm, glaube, beim Welpen denkt man ja noch nicht, oh Gott, was ist in 14 Jahren oder in 12 Jahren? Aber man merkt halt deutlich, das Ende kommt irgendwie und dann freut man sich. Wenn man dann jeden Tag, ich sag mal übertrieben, immer Angst hat, dann würde ich wirklich mir nochmal jemanden suchen, womit ich, mit dem ich darüber reden kann. Weil immer Angst zu haben wäre schade, weil dann, finde ich, kann man das, was Tanja sagt, auch diesen Einklang und dieses Miteinander gar nicht mehr so genießen, sondern man guckt nur noch auf den Hund, wie ist er jetzt, was hat er, wo piekt ist es heute der letzte Tag, wird es schlechter, muss ich schon einen Termin beim Tierarzt machen, also immer Angst wäre Fände ich ganz, ganz schade für
0: beide. Ja, ich bin dann gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Ich bin nicht mehr im Moment. Ich bin auch nicht in den guten Momenten. Und die gibt es immer. Es gibt immer gute und schöne Momente. Und wenn ich die nicht mehr genießen kann, dann ist vielleicht wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo es dem Hund wirklich so schlecht geht, dass ich überlegen muss, lasse ich den einschläfern, ja oder nein. Das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden und das ist schwierig, weil es gibt da ganz viele Einflüsse von außen. Das finde ich schwierig, da das richtige Gefühl zu haben. Also viele machen es am Fressen fest und ich finde, das ist es nicht allein. Also wenn ein Hund in seinem Kot aufwacht und ich habe einen Hund, der immer reinlich war und da merke ich, der fühlt sich unwohl und ich kann das nicht immer verhindern, ich, ja, ich muss auch schlafen, also ich kann, kann nicht immer dafür sorgen, dass, dass der da sauber bleibt, ja, also.
2: Genau, da sprechen wir es ja Es gibt mehr,
0: mehr Kriterien.
2: Ein weiterer Kommentar ist ganz schwieriges Thema, weil es leider häufig auch ein finanzielles ist.
0: Das ist es in der Tat heutzutage, also. Tierarztkosten sind horrend, also wenn man dann noch OPs braucht und dann überlegt man auch immer, ja, lohnt sich das noch? Also nicht im Sinne von, wie viel bezahle ich und was, was habe ich an Lebensqualität, sondern auch, ähm, schafft der Hund das, ist das gut für den Hund? Wie viel Stress hat der in dieser Versorgung? Wie gut ist die Lebensqualität danach noch? Man kann es halt nicht so richtig einschätzen. Das Finanzielle, ist, ähm, das kann enorm werden. Also ja 5.000 bis 10.000, 20.000 Euro, das kann schnell passieren beim alten Hund. Na, das ist Geld, was man nicht mal so auf der hohen Kante Karte liegen hat. Also
2: Vorbereitung vielleicht sparen fürs Alter, für die ja, Altersvorsorge oder es, vom ja. Hund.
1: Ja, oder es gibt ja jetzt auch ähm, wirklich mittlerweile sehr gute Krankenversicherungen für Hunde. Ja. Und je früher man die abschließt, desto billiger sind sie auch. Also ich habe das nie gemacht. Ich werde das aber definitiv beim nächsten Hund machen. Ich habe ein Sparkonto extra für meine Hunde. Toi, toi, toi. Ich hatte immer das Glück, dass meine Hunde das nicht gebraucht haben oder wenig gebraucht haben oder ich da wenig dran musste und auch im Alter nicht. Das ist halt dafür da, dass ich da einen Puffer zumindest habe. Wenn man mit seinem Tierarzt, seiner Tierärztin redet, dann ist auch in der Regel eine Ratenzahlung möglich. Nicht einfach so, aber da kann man auch mit seinem Tierarzt, seiner Tierärztin sprechen. Und auch auch da wieder ein offenes Gespräch vom Tierarzt, von der Tierärztin zu den KundInnen. Was ist möglich und was sind die Folgen für den Hund? Also egal, ob es gut oder schlecht ist. Da halt wirklich ein offenes Gespräch zu führen und zu sagen, abzuwägen mit dem Tiermediziner, Medizinerin meines Vertrauens zu sagen, wir wägen ab, wir gucken, was ist möglich, was ist wirklich noch nötig. Ich glaube, TierärztInnen sind immer ganz froh, wenn man die Zahnhygiene mal mit einbringt, weil die werden auch hm. häufig vergessen. Ja. Und ähm, die Hunde müssen dafür ein bisschen sediert werden und da dran zu bleiben, zu gucken, dass die Zähne sauber sind, ist auch echt ein großer Faktor für Infektionen, dass die Hunde keine Infektionen oder weniger bekommen. Also da, das geht halt schon mit wenig Mitteln. Da muss
0: man jetzt nicht viel Geld in der Hand haben. Ja, vorbereiten kann man da eine ganze Menge machen. Also Zähne, auch ähm, Muskulaturaufbau kann man vieles schon im Vorfeld machen, wenn man sich da schlau macht. Also zum Physiotherapeuten zu gehen, ist, ist gut, aber vieles kann man eben auch, dass man die Muskulatur rechts und links trainiert, dass man Biegung, Verbeugung, dass man solche Dinge macht. Wenn der Hund gerne schwimmt, dass man ihn viel schwimmen lässt, gleichmäßiges Laufen am Fahrrad oder auf dem Trampolin einfach bewegen, dass man ähm, die tiefe Muskulatur trainiert. Wie geht das? Wird. Ja. Und ich bin jetzt kein Physio, aber das ist ziemlich simpel. Man stellt den Hund auf ein Trampolin und dann kann man sich da drüber stellen und so ein bisschen das Gewicht nach rechts ah, und links okay. verlagern. Die Hunde müssen dann ausgleichen. Ja, das ich. Also sollen nicht ja, springen. Ja, okay,
2: das mache ich mit dem ähm, Balanceboard. Genau, also mit so einem Balancekissen. Ja, sowas. Ähm, ja. Da kann man auch ganz leicht gute Übungen machen, die den Hunden auch so als Beschäftigung, ja. mache ich das mit meinen Hunden, die Spaß machen, dass die da rückwärts drauf laufen, vorne, hinten und so. Das ja. ist genau ganz... Ja, und das ist ja alles mit ein paar, mit paar Euro Training. im Internet, so ein Balance-Board. Das ist auf jeden Fall ja. sehr, sehr wertvoll. Ja. Und die sind saufertig und haben voll schnell Muskelkater.
0: Ja. <lacht> Ja, es macht Spaß, einfach zu gucken, wie machen die das, sich da Übungen auszudenken im Internet. Das Internet ist auch voll mit Ideen, was man da machen kann.
1: Vielleicht hat die Hundeschule in der Nähe ja auch irgendwie so einen Seniorenkurs. Also das ist auch immer ganz nett, Stimmt. da auch nochmal so Schnüffelsachen zu machen oder halt wirklich so so ein bisschen langsamer über Hürden zu laufen, gar nicht mehr zu springen, sondern über etwas nicht so ganz so steile Hürden. Oder halt einfach, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in der Hundeschule eventuell was zu machen, also anzubieten oder auch zu gucken, ob es da nicht was gibt. Und was da fällt extra. mir gerade
2: ein, die Karnes Hundewanderung, probier's mal mit Gemütlichkeit ja, für alte stimmt. Hunde. Die ist auch ganz, ganz beliebt, wurde mir gesagt. Das ist auch eine schöne stimmt, Veranstaltung, ja. wo man wirklich mal so ganz langsam noch mal ein bisschen wandern kann, ganz gemütlich. Und wo auch wirklich ja. die Alten noch mal so ihren Platz bekommen.
0: Ja. Man kann auch so Massagetechniken, ne? das kann man auch. Physiotherapeuten zeigen einem, wie man ähm, gut einfach die Muskulatur entspannt. Und das, die zeigen dann, was man auch als La Laie machen kann, wo man nichts kaputt machen kann. Ne? Das ist schon wichtig, dass man da erstmal eine ordentliche Anleitung bekommt.
1: Und was tiermedizinisch vielleicht auch noch so ein kleines Indiz ist, Einmal im Jahr ein Blutbild zu machen für die Organe. Da kann man nämlich mit Futter schon ganz viel verändern, gerade Niere, Leber, wenn da die Werte nicht ganz so gut sind, also nicht ganz schlecht, aber da wird man auch eine Tendenz sehen. Und da kann man mit Futter schon ganz viel verändern und da unterstützen. Mhm. Also das sind so, ich sag mal, die preiswerteren Geschichten, wo man einfach selbst handeln kann. Das Blutbild an sich ist nicht ganz so teuer, aber da kann man eine Tendenz äh, erfahren und dann ganz viel schon selber machen.
2: Eine Frage unserer ZuhörerInnen ist, wie kann man mit körperlich kaputten, aber sehr bewegungsfreudigen Hunden umgehen? Habt ihr da als Trainerin eine Idee? Also einmal
1: das, was Tanja schon gesagt hat, Stabilität gerade in der Hinterhand. Und ich bin da vielleicht auch so ein bisschen pragmatisch. Ich denke mir, ich würde da... Schmerz, Also wenn der Hund Schmerzen hat, Schmerzmittel mit dem Mediziner, Medizinerin abgeklärt, verabreichen. Und dann würde ich das machen, was er kann. Und ansonsten eventuell auch gucken, ist das noch Lebensqualität, wenn er so körperlich kaputt ist. Aber man kann ja auch ganz viele Sachen machen, die einfach gar nicht auf den Körper gehen und trotzdem sehr auslastend ist. Die Frage, will der Hund sich noch viel bewegen, wenn er körperlich das nicht mehr kann? Das wäre so eine Frage, wo man vielleicht auch abwägen muss, ob es vielleicht der Punkt ist, wo man sagt, ich lass dich gehen. Mhm.
0: Ja, bei sehr aktiven Hunden, wir hatten ja auch eine Frage, was kann man vorbereitend machen, ist, dass die auch lernen, Ruhe zu halten. Also, dass die im jungen Alter schon auch Ruhe genießen können, ja, Vorsichtig schon vorausschauend. Ja, und ähm, dann Nase geht fast immer bis ins hohe Alter. Ja. Das heißt, Nasensachen kann man gut machen, Geruchsdifferenzierung oder Fährtenarbeiten, was eben dann ein bisschen langsamer ist und trotzdem ist es ja auslastend.
2: Träumt also, dann so Hund so laut? Tricktraining. Ja. Wie laut kann man denn träumen? Das ist ja total süß.
1: Ach echt, der hat geträumt?
2: Ja. <lacht> <lacht> der, er träumt Tra äh, träumende Hunde dürfen gerne weiter träumen im Podcast. Ich finde, es gehört Krass. dazu, dass man Hundegeräusche hören darf.
0: Ja, das tat er schon immer, dass er sehr intensiv träumt. <lacht> Mit Lautäußerungen und allem. <lacht> Also was man auf jeden Fall machen kann, ist Nasenarbeit, Nase funktioniert auch noch im hohen Alter, die Hunde haben da Spaß und das sind Sachen, die man auch ruhig machen kann, also ob das Zielobjektsuche oder Geruchsdifferenzierung oder Fährtenarbeit. und meistens ist das ja auch irgendwie an der Schleppleine, wo da nicht so ein hohes Tempo drin ist und das ist, sind Dinge, die die lange, lange gehen, also bis zum Ende im Grunde, ja. also
1: was auch geht es, ähm, wenn ich auf einen Spaziergang gehe und sage, naja, mein Hund oder ich habe mehr Hunde und die einen können gut, die anderen nicht. Es gibt so Hundebuggies, wo ich das auch eintrainieren kann, dass der Hund da ruhig drin liegt und dann darf er halt ein Stück mitlaufen, wie er das so kann. Und wie er das möchte und wenn ich merke, da ist ein bisschen Energie raus, dann packe ich ihn wieder in den Buggy und er wird geschoben, gezogen oder wie auch immer. Dann hat er seine Ruhephasen zwischendurch, kann sich erholen, die anderen Hunde können laufen oder auch am Fahrrad, Fahrradanhänger, dass man, wenn man ihn rauslässt, dann ganz langsam fährt oder nur schiebt und er kann laufen und dann packt man ihn wieder rein und dann hat er zwischendurch seine Ruhephasen, das geht auch. Ja, überhaupt Pausen machen ist wichtig.
2: Eine Zuhörerin will von euch wissen, wie gut können die noch Neues lernen? Zum Beispiel jetzt sowas Neues anfangen wie Longieren, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat.
1: Och, Longieren ist so süß mit alten Hunden.
2: <lacht> ja, stimmt. Da habe ich ja mit, äh, mit Christiane Miller die Folge aufgenommen ja. und hat sie ja auch speziell noch mal alte Hunde erwähnt.
0: Ja, ich finde das total schön, dass es. Ähm bei Hunden, ich finde das macht auch Mut, also sie können bis ins hohe Alter lernen, manches geht vielleicht nicht so schnell, ähm, einmal weil das Gehirn nicht mehr ganz so flexibel ist, aber immer noch super lernfähig. Naja, es geht einfach um Spaß. Es geht dann nicht mehr
1: um Erfolge erzielen zu können, sondern es geht um das Gemeinsame und um Spaß. Wenn ich das im Kopf habe, dass ich sage, ich mache was für meinen alten Hund mit mir zusammen, dann kann das eine ganz, ganz tolle Nummer sein. Also meine äh, Althündin, die hat bis ins hohe Alter getrailt, Mentrailing. es war am Ende ein bisschen Geduldsspiel für mich, weil sie quasi jede Hautschuppe zehn Minuten lang inspizieren musste. <lacht> Aber wir haben die Strecken dann nicht mehr so weit gemacht und also sehr kurz gemacht und sie hat sich einfach so dolle darüber gefreut, dass ich das immer wieder nochmal gemacht habe. Oder auch dummy wenn die Hunde Dummy gemacht haben und dann freuen sie sich, wenn sie nochmal einen Dummy holen dürfen und dann nicht über zehn Äcker und zwei Flüsse, sondern man versteckt ein und dann schickt man sie. Also da kann Tanja ja auch nochmal was zu sagen, die ist da ja mehr im Thema als ich. Aber gerade so Beschäftigungssachen, wenn ich die nur für für mich und den hund und das gemeinsame mache kann der hund das immer immer noch lernen und ich habe keinen anspruch mehr auf pokale sondern es ist was für uns beide und wenn es uns beiden spaß macht steht dem nichts entgegen außer es ist agility und sie müssen über hürden hüpfen da würde ich immer ein bisschen gucken aber ansonsten können sie das natürlich alles lernen und sie können auch noch über ganz niedrige hürden drüber gehen also auch das macht total sinn total cool. schön
2: auch Hunde, die man... Ich
0: glaube, das hält den Hund jung.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also auch Hunde, die man jetzt zum Beispiel aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz zu sich holt und die schon alt sind, die können auch nochmal so richtig aufblühen, wenn man mit denen nochmal was macht. Also da den die Chance zu geben, das kann schon echt auch nochmal richtig schön sein. Ja, ich
0: glaube, das hält die wirklich wach und ähm, macht einfach Spaß auch zu gucken, was geht und ähm, wie lernt mein Hund. Man hat ja auch bestimmte Dinge beigebracht, jetzt mal was anderes, so raus aus der Komfortzone. Also das macht einfach auch beiden Spaß, verbindet auch nochmal. Also das kann man ein bisschen ins hohe Alter machen. Wo ich ähm, Grenzen ziehe, ist im Erziehungsbereich. Da finde ich, müssen manche Dinge... Wo man dann einfach sagt, ja, das hat er jetzt bis in, zum elften Lebensjahr nicht gelernt, das, da, da müsst ihr jetzt auch nicht mit anfangen, sondern da würde ich sagen, das, was man stehen lassen kann, dass man da dann auch ein bisschen Gelassenheit bekommt. Und ja, manche Sachen sind wichtig, dass man das beibehält, damit das im Leben funktioniert, aber anderes, was nicht ganz so wichtig ist, dass man da auch mal alle fünf gerade sein lässt.
1: Ja. das kommt äh, auch noch zu dem Altersstarsinn in Anführungszeichen dazu. Man wird ja auch ein bisschen kulanter, ein bisschen netter in Anführungszeichen zu dem Hund. Und bei manchen Hunden gehen dann auch so ein bisschen die Strukturen verloren. Mhm. Dass das man haben auch dann, einige
2: HörerInnen geschrieben, ja. dass die jetzt wesentlich weicher mit den Hunden sind. <lacht> und die Grenzen genau. verschwimmen langsam. Ja,
1: genau. Und die Hunde, die das immer schon so ein... Äh, ausgenutzt haben, in also in Anführungszeichen, die merken das natürlich im Alter auch, dass ich ein bisschen kulanter bin, ein bisschen weicher bin und dann kann das auch passieren, dass sie die Grenzen wieder austesten. Auf eine sehr <lacht> charmante Art, aber <lacht> das kann schon sein, dass sie
0: dann auch wieder anfangen. Dass es nicht bei allen charmant Ja, ne? oder dass sie... Bei manchen ist es charmant. Dass sie auch manche werden auch garstig ne, und pöbeln oder schnappen auch den eigenen Menschen. Also da ist dann auch eine Grenze erreicht, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Also manche Sachen kann ich vermeiden, aber bei manchen Sachen muss ich eben auch gucken, kommt der Hund nicht zu sehr ins Schwimmen, also dass die Struktur nicht total verloren geht und trotzdem den Hund auch nicht nerven und gängeln. Genau. Und man darf
1: auch alte Hunde nochmal sagen, wo die Grenze ist. Also wenn zum Beispiel wieder anfängt, essen, geklaut zu werden vom Tisch oder was auch immer, dann darf ich da auch noch mal was sagen. Also das schließt ja nicht aus, dass ich trotzdem das, was ich ein Leben lang gemacht habe an Erziehung, auch wieder mal ein bisschen zurückhole und sage, weich, schön und gut, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was und ähm, <lacht> Anarchie, Druck'n and Roll.
2: Eine Zuhörerin möchte da wissen, wieso kommen geklärte Themen plötzlich wieder? Ja, Passt ganz gut das, dazu. Ja, das Warum ist, ist das so? Warum kommt das wieder auf den Tisch? Das war doch geklärt.
1: <lacht> Einmal kann das genau das sein. Die Strukturen weichen sich auf, weil man irgendwie ein bisschen weicher wird und so ein bisschen auch ja, mit dem Hund, oh Gott, jetzt ist er alt und da darf ich nicht mehr so viel und ähm, muss da ein bisschen vorsichtiger mit dem Hund umgehen. Und es gibt so Hundetypen, die das in Anführungszeichen ausnutzen und sagen, na ja, dann kann ich ja auch noch mal probieren, das, was schon mal geklärt war. Und
0: wie schon gesagt, da darf man auch eine Grenze ziehen. Mhm. Ja, und das Verhalten kann man ja nicht löschen. Alles, was ein Lebewesen mal gezeigt hat, hat er auf der Festplatte. Und im Alter Kommen bestimmte Charakterzüge, prägen sich nochmal mehr aus. Das heißt, sie verlieren sich da auch eher rein und ähm, da spielt das, was ich mit ähm, unserem alten Hund mit Taxi da erzählt habe, dass die sich manchmal in sowas rein verlieren und dann nicht mehr so zugänglich sind, weil sie das wirklich vom Gehirn her nicht schaffen. Das heißt, es ist auch schwieriger, in deren Kopf reinzukommen, in deren Wahrnehmungsbereich wieder reinzukommen und äh, dadurch können diese Dinge wieder auftauchen und da muss man gucken, was kann ich vermeiden, wo kann ich den Hund sichern und wo kann ich mit Erziehung doch noch was erreichen, dass ich da noch mal nachtune. Da muss man eine gute Balance finden.
1: Und Demenz mhm. kann natürlich auch noch ein Thema sein.
2: Genau, das wollte ich jetzt nächstes ansprechen. Da gab es nämlich auch ganz viele Fragen zu und da wäre meine Frage an euch, ja, wie, wie geht man damit um erstmal und woran merkt man das? Nimmt uns da mal mit rein zu dem Thema noch. Das ist, scheint auch sehr, sehr für sehr viele HörerInnen ganz wichtig zu sein, Demenz.
1: Ja, ich glaube, dass man da sehr differenzieren muss. Also manche Hunde werden komisch im Alter und bei manchen ist es wirklich Verwirrtheit. Also da muss man wirklich nochmal genau hingucken. Das kann man auch mit entsprechenden Leuten dann besprechen. Auch medizinisch kann man da oder medikamentös kann man da was also es gibt ein Medikament, was man mit seinem Tierarzt, Tierärztin spricht. Das kann man ausprobieren, wenn es dann besser wird, denn das ist so ein durchblutungsförderndes Mittel fürs Gehirn und das kann schon mal helfen. Und Demenz kann ganz unterschiedlich sich äußern, dass die Hunde plötzlich Ängste haben vor Dingen, wo sie noch nie Ängste hatten. Das Alleinebleiben geht mit Sicherheit auch in so eine Richtung, wenn sie immer gut alleine bleiben konnten und das plötzlich nicht mehr können. Viele Hunde parken ein, das heißt, die laufen zu, auf eine Wand zu oder auf eine Ecke zu und kommen da nicht mehr raus. Das heißt, die können da über Stunden teilweise stehen an dieser Wand und kommen da nicht mehr weg. Also die sehen auch nicht unbedingt panisch aus, sondern sie stehen vor dieser Wand. Und da sind alle, also Demenz mit der Symptomatik ist ganz schwierig, weil es so ein breites Feld ist. Ganz breites Feld. Es kann auch Aggression sein in einer Situation, wo ich wo der Hund nie aggressiv war, da müsste man dann wieder Schmerzen ausschließen. es ist ganz breit gefächert. Aber also ich würde eher so in Richtung Verwirrtheit gehen, wo man selber halt auch merkt, es ist anders. Also die abendliche Unruhe ist oft so ein Ding, dass sie nicht zur Ruhe kommen, dass man sie vielleicht auch mal für einen Moment anbinden muss, damit sie überhaupt zur Ruhe kommen, wenn sie Frust und Ruhe gelernt haben. Solche Sachen, damit fängt es meistens schon an. Man merkt, der ist nicht mehr so, der wird unruhig und man kann ihnen nicht helfen, mhm. geht nicht.
2: Eine Hörerin schreibt dazu, blind und Arthrose kannte ich, aber Demenz ist sehr schwierig, wenn der Hund nachts schreiend aufwacht.
0: Ja. ja, ja. das ist fürchterlich. Weil man kann nichts wirklich machen. Also man kann natürlich hingehen, da sein für den Moment, aber man kann das nicht verhindern, dass das passiert. Ja, die wissen dann manchmal nicht mehr, wo sie sind. Ähm, manchmal gucken die einen auch ganz leer an, wo man so merkt, der Hund erkennt mich gar nicht mehr. Also bei Reiners alten Hündin, das waren ein Doro hieß die. Da, die stand dann da, hat uns angeguckt und dann haben wir gesagt, komm. Und dann hat sie so... Uns schräg angeguckt und gesagt, also man hatte so richtig das Gefühl, so irgendwie kenne ich das Wort. Dann haben wir so ein Handzeichen dazu gemacht, Moment, gleich fällt es mir ein. Also sie hat halt sonst immer super gehört und man hat gemerkt, dass selbst Gesten Worte keine Bedeutung mehr für sie hat. Sie konnte die nicht mehr zuordnen. Sie wollte, aber sie konnte nicht mehr. Und das sieht man den Hunden an, aber natürlich erst, wenn es schon sehr weit ist. In den Anfängen ist es, dass man denkt, Hä, was ist denn das, als sie sich einfach, wie Verena sagt, anders verhalten, als sie das sonst machen. Auch manchmal sich in den Dinge verlieren, entweder in der Ecke stehen oder Dinge anfixieren oder mich auch anfixieren. Also Doro stand dann oft vor mir, hat mich angehächelt, wo ich nicht wusste, was soll ich denn jetzt machen? Also auch wenn ich die gestreichelt habe oder gefüttert habe, ich hatte immer das Gefühl, die will irgendwas. Und ich fand das sehr anstrengend, weil im Grunde wusste ich, es ist diese, diese Demenzunruhe. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwas tun. Und ich, aber insgeheim wusste ich, nein, ich kann da gar nichts machen. Ich kann, aber es wirkte so, als ob sie ein Problem hat. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob sich das für die so schlimm anfühlt oder ob das einfach so ist, aber es ist, war für mich ganz schwer auszuhalten. Ich glaube auch, dass Hunde sich ähnlich
1: wie Menschen, also die werden nicht darüber nachdenken, aber ich glaube schon, dass sie sich ganz gut anpassen. Also die kennen uns ja nun auch in der Regel, wenn man sie von Welperalter hatte, zehn, zwölf Jahre und die passen sich auch erstmal an. Und wir sehen das vielleicht auch erstmal als ein bisschen vertüdelt und nehmen das nicht so wahr. Und das spielt natürlich ineinander. Aber dieses Schreien nachts, ähm, das passiert Gott sei Dank nicht so häufig, aber das kommt vor und da kann man auch mal so ein äh, Nachtlicht dran machen, dass der Hund dann schon mal, also dass es nicht dunkel ist, dass er einen findet. Wenn der Hund einer ist, der sehr gern in der Nähe ist, dann vielleicht auch ein Bett im Wohnzimmer aufstellen oder so auf der Couch schlafen oder den Hund ins Schlafzimmer holen, dass man direkt da sein kann, dann ist man nicht so. Also wenn ich das jetzt bei mir sehen würde, ich schlafe oben, meine Hunde schlafen unten, wenn ich dann erst die Treppe runter müsste, Licht anmachen, gucken müsste, was hat er denn, dann wäre ich wach, anstatt ihn einfach, also ich würde dann hier unten schlafen, weil meine Treppe sehr steil ist und er das sonst da runterfällt, aber das vielleicht auch für einen gewissen Zeitraum zu machen, zu sagen, ich bin schnell da, kann meine Hand auf den Hund legen, er weiß, ich bin da, Nachtlicht ist schon an, dann kann ich zumindest vielleicht wieder schneller einschlafen, aber wie Tanja schon sagt, verhindern kann ich es nicht, kann nur gucken,
0: dass ich vielleicht wieder schnell zur Ruhe kommen kann und der Hund auch. Ja. Was du gesagt hast mit dem, mit dieser Unruhe, also tagsüber den Hund auch ab und zu mal hinlegen, also wir mussten bei Doro, wir mussten die wirklich auch mechanisch hinlegen, also Platz hat sie nicht mehr verstanden, das heißt wir mussten die wirklich anlegen, hinlegen, dann hat die sich erstmal gesträubt und da haben glaube ich manche ein Thema mit, aber wenn sie dann lag, ist die sofort ja. eingeschlafen, das heißt sie kam auch nicht mehr auf die Idee einzuschlafen, also sie ja, ist einfach nicht auf die Idee gekommen. Sie ist gelaufen, gelaufen, gelaufen und man hat gemerkt, der fallen die Augen zu, die ist total erschöpft. Das heißt, man musste dir auch zwingen klingt ja zu so fies, aber im Grunde war es so, also, dass man ihr helfen musste, das, das bessere Wort, wirklich helfen musste, sich hinzulegen, damit sie überhaupt schlafen konnte und tagsüber und ich glaube, dass den Hunden das auch hilft, Ruhephasen überhaupt zu finden, die nicht mehr so viel mitzunehmen, das merke ich auch, dass viele dann die alten Hunde viel mitnehmen und wenn die alleine bleiben können, ist es auch gut, wenn sie viel Schlaf bekommen, die brauchen dann auch viel Schlaf.
2: Ja, ich habe noch eine letzte Frage für euch und zwar alter und junger Hund zusammen, vor und Nachteile, beziehungsweise was da so ein bisschen drin steckt. wann kann ich doch irgendwie einen Welpen mit dazu holen, wenn ich einen Hund habe, der so langsam älter wird, wann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, das zu entscheiden oder auch zu sagen, nee, das ist jetzt nichts mehr, wie seht ihr das Alte und Junge Hunde zusammen Vor-
1: und Nachteile. Das ist ganz individuell, ich glaube, wir hatten das in der Mehrhundehaltungsfolge schon. Ja, yeah. Das kann total erfrischend sein für den alten Hund, wenn da ein Welpe dazukommt. Es kann aber auch sein, dass der total genervt ist und sich zurückzieht. Also von bis gibt's alles. Und das ist schwierig. Also da würde ich eher gucken, wie ist mein Hund sonst so drauf mit anderen Hunden? Stresst ihn das eher? Wenn ich jetzt Bekannte habe, die vielleicht einen Welpen oder einen Junghund haben, das mal auszuprobieren, stresst ihn das? Oder ist er sogar nach ein paar Minuten, dass er sich zurückzieht? Oder sagt er, ach, jo, ein Welpe könnte ich mal machen? Wichtig wäre mir dabei, wenn ein Welpe zu einem alten Hund kommt, dass man auch den alten Hund mal schützt vor so einem, ich sage mal in Anführungszeichen, wenn es ein nerviger Welpe ist. Weil das... Ähm, Geht ganz häufig vergessen, dass man sagt, na ja, der Alte muss sich durchsetzen. Aber dass man auch sagt, na ja, also ich pack den Welpen mal weg oder ich setze die Grenze für den alten Hund, wenn er es nicht mehr kann. Und es gibt auch einfach Hunde, wo ich vielleicht auch von meinem Bauchgefühl her sage, nee, das möchte ich auch nicht mehr. Also ich möchte nicht mehr, dass der sich damit auseinandersetzen muss. Ist aktuell bei meinem Rüden so, da wird nichts Neues dazukommen, weil ich einfach sage, nee, das muss der nicht mehr leisten. Der braucht gerade seine ganze Kraft für sich, zum quasi zum Aufrechterhalten und wir haben einen guten Status Quo gerade, aber das nochmal zu teilen, das würde ihn einfach so anstrengen und er ist ein Hund, der Dinge klären muss, so charakterlich und wenn er das dann nicht mehr schafft, dann tut es mir dann auch wieder leid und das ist, dann ist keinem geholfen und deswegen das ist ganz individuell. Es gibt aber auch wirklich Hunde, die aufblühen und wo das total Spaß macht, wo der alte Hund nochmal so richtig Energie kriegt und ja, auch da ganz, ganz individuell. Und wie alt ist der Hund? Also ist er? Mhm. Ist ein großer Hund schon 16, würde ich sagen. Hm, weiß ich nicht, ob man das noch machen muss. Aber ist er in Anführungszeichen erst 10, ist das vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. So ganz grob gesprochen. Mhm.
0: Ja, das ist... Wie Verena sagt, es gibt ganz viele Vor-, Vor und Nachteile. Also der große Vorteil ist natürlich, dass der Junge von dem Alten ganz viel lernen kann. Also die gucken sich so viel ab, wie dicht man sich bewegt. Und ähm, auch bei Rückruf zum Beispiel. Ich rufe den alten Hund und in der Regel kommt der Kleine ja mit. Das heißt, ich habe schon gleich ein Rückruftraining, ohne dass ich mit dem Kleinen Also das macht natürlich Sinn, mit dem auch separat was zu machen. Aber das kommt dann noch mal so zusätzlich, dass bestimmte Kommandos lernt der schon mal latent mit. Die Spielregeln zu Hause, die orientieren sich schon sehr an den Alten und das ist viel, viel einfacher in, in der Erziehung, wenn man einen gut erzogenen alten Hund hat, wenn man sich dann den zweiten dazu holt. Man hat oft als Mensch nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn man die alleine lässt, weil sie sich untereinander haben. Aber was Verena sagt, stimmt genauso. Also manche Hunde, die finden das wirklich sehr, sehr anstrengend mit einem Welpen. Ich finde auch, den alten Hund zu schützen, dass der auch mal Zeiten alleine hat, dass der Welpe Zeiten alleine mit mir hat, dass der große Hund ähm, Zeiten mit mir alleine hat, dass der nicht alles regeln muss, sondern dass ich mich da auch einklinke. Also dem Hund die Erziehung zu überlassen, das finde ich auch nicht richtig. Er darf gerne seinen Teil mit dazu beitragen, aber nicht die Verantwortung dafür an den, an den großen Hund abgeben. Ja, da gibt es ganz viele für uns wieder. Das ist ganz, ganz breites Gebiet.
2: Wie war das denn bei euch das letzte Mal? Also ihr habt ja jetzt auch, wenn ein Taxi noch gelebt hat, kam ja auch ein Welpe dazu.
0: Ja, ähm, Taxi fand das ganz gut mit Welpen. Der fand Welpen immer super. Also wer Taxi kennt, das ist zwar ein Hund, der in alles reingebissen hat, was äh, ihm unter die Nase kam, aber niemals im eigenen Verbund. Also das ist auch ein ganz schönes Beispiel, dass auch wenn man kantige Hunde hat, die sich mit anderen nicht vertragen, das heißt noch lange nicht. Also ich hatte nie Sorge um unsere Welpen, der hätte da nie reingebissen oder der war hatte ganz langen Atem. Also das finde ich ist auch ein ganz gutes Beispiel, dass sowas auch gehen kann. Ja, der war super. Also der ähm, war sehr gelassen, hat den viel auch gezeigt, wie, wie das Leben so funktioniert. Also ein guter, großer Bruder gewesen. Jetzt zuletzt, da hatten wir ja jetzt Ember, unsere Goldenhündin, und die anderen beiden haben, den, haben die kleine Maus wirklich zehn Tage lang nicht angeguckt. Die hat sich Mühe gegeben, die hat sich eingeschleimt. Und
2: das kann sie, war sie ja süß. gut. Sie hat sich langsam ran Ja, das kann
0: sie hervorragend, ja, wirklich ganz, ganz niedlich. Und ähm, wo ich schon längst eingeknickt werde, wäre, aber die beiden haben die einfach abtropfen lassen. Und dann nach zehn Tagen hat mein Labrador angefangen, der eigentlich gar keinen, also der interessiert sich null für andere Hunde, aber der ist dann drauf eingegangen und hat dann so die ersten Kommunikationssachen mit ihr gemacht, also dann auch, dass sie an einem Spieltau gezogen haben und dann hat er sie durch die ganze Wohnung geschleift und so, Es war ganz niedlich. Bei Seven, unserer Harzer Fuchshündin, hat das nochmal vier Tage länger gedauert und dann hat sie auch langsam angefangen in Kontakt zu gehen. Die haben Phasen, also ich finde, da kann man ganz viel lernen auch, wie die großen Hunden mit diesen Welpen umgehen. Also sie haben Phasen, wo sie sehr intensiv im Kontakt sind und dann gibt es Phasen, wo sie sie einfach immer noch abtropfen lassen oder dann mittlerweile, jetzt ist sie ja auch schon 15 Monate alt, dass sie sie auch mal reglementieren, wenn die zu wild wird oder zu nervt.
1: Also was ich auch ganz spannend fand, war, ähm, dass also sich natürlich die Struktur untereinander nochmal verändert. Meine Labrador-Hündin durch die Carne-Corso-Hündin, die damals eingezogen ist, als Welpe, echt entlastet wurde. Also mein Rüde hat sich dann quasi um die Kleine gekümmert und mit der auch sehr viel Erziehung gemacht, so ähnlich wie Tanja das beschreibt, mit Taxi oder mit den alte, älteren Hunden jetzt bei ihr. Aber der hat auch das Spiel übernommen und er ist gar nicht so ein Spielfritz. Also der hat damit meine Althündin entlastet, weil die halt gesagt hat, super, jetzt habe ich meine Ruhe vor dem dicken Kerl. Ne? Also das so eine Kombi gibt es auch. Und es entlastet vielleicht auch nochmal. Und das mag egoistisch klingen, aber ich finde, da, man kann das auch ruhig ansprechen. Wenn der alte Hund dann nicht mehr da ist, dann ist das Haus nicht leer. Aber das sollte kein Grund sein, sich einen zweiten Hund anzuschaffen, das nochmal vorneweg. Aber ich glaube, dass es ein bisschen leichter ist.
0: Was anstrengend ist, sind unterschiedliche Tempi. Also das fand ich mega anstrengend. Ich habe einen alten Hund, der wirklich, also Schritttempo wäre schon geprahlt, also wo ich wirklich schleichen muss, der auch oft auch stehen bleibt, wo ich auch mal Zeiten geben muss, schnüffeln zu lassen. Und dann habe ich so eine Heißdüse, ne, die flitzen will und ähm, sagt, ja, was kostet das Leben? Und diesen Spagat, gerade wenn der Hund dann nicht mehr gut alleine bleiben kann, das heißt mitnehmen geht nicht, weil ich den Hund überfordere. Im Auto lassen oder zu Hause lassen geht aber auch nicht, weil der Hund das nicht gut aushält. Also das sind dann so Situationen, wo man wirklich überlegen muss, Macht das Sinn, da noch einen Hund dazu zu nehmen?
2: Ja, danke ihr beiden, dass wir dieses Thema angesprochen haben. Ein wichtiges Thema, was jetzt hier mal Raum bekommen hat. Und es wird von uns auch noch eine zweite Folge geben. Zum Thema Trauer um Hunde. Habt ihr noch irgendwas, was ihr nochmal den ZuhörerInnen zu dem Thema alte Hunde mitgeben wollt? Oder einen Schlusssatz oder noch ein Fazit aus unserem Gespräch? Hier?
0: Ja, also ich wünsche mir, dass ihr Mut habt, hinzugucken, wie sich der Hund verändert und ähm, ja, Spaß daran habt, sich euch auf diese Veränderung, auf dieses veränderte Miteinander einzustellen und neue Wege zu finden, die für euch beide passen. Ja, Altern hat immer was auch mit der Sorge zu tun, dass man sich irgendwann voneinander verabschieden muss. Aber es ist auch die, die Chance, nochmal ganz viel schöne Dinge zu erleben, sich neu kennenzulernen. Und ja, das wünsche ich mir einfach, eine Neugierde auf das Alter und auch was das an guten Dingen bringt. Es darf diese unangenehmen Gefühle geben, aber also auch dieses Anstrengende, aber es überwiegt, dass wir unsere Hunde lieben und gerne mit ihnen zusammen sind.
1: Ja, dem habe ich quasi nichts mehr hinzuzufügen. Genießt die Zeit mit euren alten Hunden, wenn ihr alte Hunde habt und die Trauer. Man darf auch mal ins Fell des Hundes weinen und sagen, ich weiß, die Zeit kommt bald und das darf man auch. Und versteckt euch nicht davor, dass auch einfach anzusprechen und zu sagen, wie es einem
2: geht. Ja, danke ihr beiden für das Beantworten der Fragen und wir sehen uns schon in der nächsten Folge und hören uns in der nächsten Folge. Ja, freue ich mich ja. drauf. Tschüss, Jona. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Und tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema Alte Hunde. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat das Ganze sehr zum Nachdenken angeregt und trotz der ja, schwere des themas gibt es mir irgendwie ein gutes bereicherndes gefühl sich damit schon vorher auseinanderzusetzen in zwei wochen geht es dann weiter mit dem thema trauer um hunde alle Infos zu Canes Veranstaltung, unter anderem auch zu der Hundewanderung, probier's mal mit Gemütlichkeit. Für alte Hunde findet ihr wie immer unter kanes kynosde Für Feedback zu Folge oder auch um nichts zu verpassen erreicht ihr uns auf Facebook unter Canes, auf Instagram unter karnes-künaus und mich auf Jona und die Hunde. Ja, und lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes und ein paar Sternchen da. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.